0: Bom, pessoal, é, ainda dentro do que nós podemos falar em cirrose hepática, nós temos as hepatites. A hepatite A é uma hepatite que não gera cronicidade. Só que dentro das hepatites, as principais, que é A, B e C, elas sim né, tendem a cronificar, a C com mais frequência. Bom, quando a gente fala em hepatite viral, a clínica muito parecida, o que diferencia elas é que a, a não tende a cronificar, quando acontece mais em crianças, que é mais comum em criança, às vezes a mãe nem percebe, passa ali como né, uma pessoa vai ter uma, uma febre de repente, uma dor no corpo e tal, e passa aquilo, Pegou, uma, já pega resistência para A. Bom, então qual que é a clínica da hepatite viral? Pessoa, a, clínica, a, a manifestação clínica mais comum da hepatite viral, segundo até a Samara, que a doutora falou pra gente lá, é a fadiga. A fadiga é a manifestação mais comum da hepatite viral. Tem dores articulares, artralgia, dores musculares, mialgia, pode cursar com fotofobia, a icterícia está presente... Febre né? Essa febre é mais comum na hepatite A E na hepatite E Pode apresentar uma urina escura Pela bilirrubina direta aumentada E tende a ter Umas fezes Que é as fezes de vidraceiro Uma fezes, né? uma fezes mais é, Fezes de massa de vidraceiro A pessoa costuma Apresentar aí uma, uma, Umas fezes mais claras Tipo aquela massinha de vidraceiro Bom, a hepatite A. A hepatite A, a pessoa, ela pega ela só uma vez. Não tem recidiva. Ok? É, por quê? Porque só existe um subtipo. Ela tende a não cronificar. A transmissão dela é oral fecal. Essa eu acredito que nem vai para a prova, pessoal. Mas quais são os marcadores da hepatite? É do tipo A. Se a pessoa apresenta o IgM anti-hepatite A, fala de agudo. Se é um IgG anti-hepatite A, essa pessoa já foi infectada. Esse IgG anti-hepatite A pode falar anti-hepatite A total. É a mesma coisa. Bom, beleza. Agora a gente vai falar do que de fato pode cair na prova. Que são as hepatites b ou talvez a hepatite C. Para falar em hepatite B, nós precisamos primeiro, pessoal, entender muito quais são os marcadores, que é uma dificuldade crônica aí do pessoal. Então, o que, que é que eu quero que vocês entendam para ficar fácil? Primeiro, o seguinte, a hepatite B, por, ela se, por ele ser um DNA ele tem alguns marcadores a mais do que as outras hepatites, os outros vírus. Então, existe um marcador que é o HBE. O HBE, esse E me fala que esse marcador no sangue me fala a favor de que o vírus está em replicação, esse vírus está ativo. Quando fala em HBS, é um, é, um, é um marcador de superfície, ou seja, esse vírus ainda está na superfície dos hepatocitos. Então, ele é o primeiro marcador que ainda está na superfície, entre 8 a 12 semanas. Então, beleza. A primeira coisa que a gente já ficou organizado aí. O E é de... que está em alta replicação e o S é de superfície. Porque é o seguinte, quando a gente fala em anti-HBC-IGM ou anti-HBC-IGG, o que, que significa primeiro o HBC? Igual eu expliquei o HBE e o HBS, o HBE me fala de alta infectividade de replicação, o vírus está replicando naquela pessoa naquele momento ou o de superfície, que significa que está acontecendo naquele momento ali a infecção aguda, e o HBC, o C é de core, já está na, no, na, na, no núcleo desse, dessa, dessa pessoa, na, na, na membrana nuclear, então já entrou para dentro dessas células. Então, primeiro é o seguinte, então, se eu tenho o anti-HBC IgM, me fala que ele já entrou para dentro das células... Mas é algo agudo ainda, tem menos de seis meses. Quando eu falo do anti-HBC e IgG, me fala que é algo crônico. Já entrou para dentro da célula, claro, assim como o agudo, que o HBC fala que esse vírus já entrou para a célula. Só que o IgM fala que é agudo e o outro fala que é crônico, que é o IgG. Outro ponto importante que tem que ser entendido aí. Quando tem a palavra anti, antes... Por exemplo, anti-HBC. É porque o nosso corpo já produziu anticorpos contra esse vírus da hepatite B. Quando eu tenho aquela palavra AG depois do enunciado, por exemplo, HBE-AG. Significa que tem antígenos no sangue, o vírus está ali no sangue agindo. Quando a gente fala anti-HBE, não HBE-AG, mas sim anti-HBE, significa que o nosso corpo já produziu anticorpos contra esse vírus de replicação. Então o anti me fala a favor de que já tem anticorpos. Não que está tratado totalmente, mas que tem anticorpos combatendo ele. Então vamos para as regras para ver se colocar em prática o que eu falei aí. Se é uma hepatite aguda, eu vou ter anti-HBC-IGM positivo no sangue. Beleza. Se eu tenho o anti-HBC-IGM mais HBS-AG positivo... HBS, AGM fala que tem antígenos no sangue de superfície. Então é um agudo muito recente, tipo, ele se contaminou há menos de 12 semanas. Agora, se eu tenho o um anti-HBC IgM positivo mais o HBE antígeno, me fala que ele está em alta replicação, não me fala que é tão recente. Mas é agudo, está dentro dos seis primeiros meses. O que me garante que está dentro dos seis primeiros meses é o IgM. Porque eu posso ter muito bem um anti-HBC IgG positivo, que é crônico, associado a um HBE AG positivo, que me fala que é um, uma hepatite B crônica, porque ele já tem anti-HBC e GG positivo, porém, ele tem o HBE-AG positivo no sangue. O que, que significa isso? Que é um paciente que já passou dos 6 meses, só que ainda segue infectando, está com alta infectividade. Existe replicação no sangue. Então, o IgG e o IgM me ajudam a falar de agudo crônico. E o HBE me fala sobre se está em replicação ou não. E o HBS me fala que é algo bem recente ali, que é o primeiro marcador. Existem outros. Se encontra somente o anti-HBS positivo, e mais todos os restos, tudo negativo, é que esse paciente foi vacinado antes de ele ser contaminado, que é a grande maioria, que somos nós. É aquele paciente que foi lá, tomou vacina para hepatite B, ou seja, então ele vai ter o anti-HBC positivo, independente se é IgG ou IgM? Não, porque ele não chegou a produzir anticorpos pro para hepat... o vírus da hepatite B. Porque não chegou a pegar ele. Você só vai ter anti-HBC se você já teve contato com o vírus e produziu anticorpos. Então, você vai estar com o anti-HBC negativo e o anti-HBS positivo. Por que anti-HBS positivo? Porque você já tem anticorpos de superfície já pre preparado ou seja, vacinado para hepatite B. Existe também, se você der o anti-HBC positivo, só ele isolado, me fala de uma hepatite, provavelmente essa hepatite viral, por veia de transfusão, que é uma das formas de contaminação dela. E aquele paciente crônico que se recuperou, aquele crônico tratado, o que, é que vai estar positivo? Os anti, os anticorpos anti-HBS positivo, anti-HBC positivo e anti-HBE positivo, ou seja, ele produziu anticorpos contra todos as, 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 esses tipos de antígeno e que aí ele está recuperado, ele está tratado, beleza? Então vamos dar sequência, então a hepatite B, o período de contaminação dela é entre 20 a 39 anos, por quê? que as formas de transmissão mais comum dela é percutânea, sexual, transfusão, drogas, né, que são as percutâneas, ou a perinatal, que aí, claro, foge dessa regra de 20 a 39 anos, é né, recém-nascido. A capacidade de cura da hepatite B é de 90 a 95%, tá bom, pessoal? Uma boa resposta aí para a cura da hepatite B. E o tratamento? O tratamento para hepatite B aguda é um tratamento sintomático, náuseas, vômitos, pro prurido, vai fazer repouso, vai cortar o álcool, beleza? E o tratamento para hepatite B crônico? Bom, o tratamento para hepatite B crônica, Samara, aqui ela confere no seu material se, ela, se é só... Se é, o, o, é só o tenofovir Que é, o, o, é a hepatite C Que tem os dois genotipos Que aí tem diferença, acho que é isso mesmo Então a hepatite B Tratamento crônico É só o tenofovir Com tudo que está em cima Você vai tratar sintomático Náuseas, vômitos Aí você vai dar os antieméticos draminho, Plasil É da B É tenofovir É tenofovir e o em intercovir. intercovir, beleza, eu coloquei só o tenefovir. É isso aí. Então vamos dar uma parada, depois a gente fala da hepatite C e da hepatite D, que provavelmente não vai cair.